0: 吉野直也の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
2: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさあ今回はゲストをお招きしています中央大学法学部教授の中北康二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろし
1: くお願いします
2: 。では中北さんのプロフィールをご紹介します。1991年に東京大学を卒業後、東大の大学院を経て、1997年に東大の博士号を取得されました。東大、大阪市立大学、立教大学、一橋大学を経て、今年から中央大学で教壇に立たれています。ご専門は政治学や日本政治史でロンドン大学、ハーバード大学など海外の大学での研究員としてのご経験もあります研究テーマは幅広く主なご著書に NHK ブックス自民党政治の変容中高新書自民党一強の実像などがあります2022年には共産党を題材にした中高新書日本共産党革命を夢見た100年が話題になりました新聞やテレビなどに時事問題のコメントを寄せることも多い今第一線で活躍される政治学者ですさあ吉野さん中北さんとはどのようなご関係なんでしょうか
1: はい中北さんがですね一橋大学時代に中北ゼミでまあ講演をさせていただく機会がありまして、はいあの日頃ですね弊社の取材にも協力いただいて、まあ、コメントをいただくこともありますし、まあ、ご存知の方多いと思いますけど日経電子版のシン n のメンバーでもありまして素早いコメント的確なコメント鋭いコメントをですねあの日々出していただいております
2: 。はい、あの吉野さんから見て中北さんどのような方ですか
1: 。学者の世界にはですね、まあいわゆる造形の塔と言われるように。うんまあ世の中と隔絶してです、ね、研究にいしむという方もまあいらっしゃると思うんですけれども、まあ、中北さんはですね、まあ、もちろんですね専門を極めるというところはまあ一生懸命やられてると思うんですけれどそれ以外にまあ私流の言葉で言えばですねこういったそのテレビラジオまあメディアですね新聞も含めたそういうところに出てきてですねやはり自分の研究と今起きてることの言ってみればその一種格闘技戦じゃありますけれどもそこをですね学者の視点から分かりやすく鋭く分析されてこれはですね理世論がこのいろいろな問題事象を考える上でですねやっぱりアカデミズム私からすればですねどんどんどんどん根治的な問題にまあコメントをしていただきたいと思いますのでそういう意味からするとまあ今日の対談も非常に楽しみにしておりますしこれからもですね中北さんにはどんどんどんどん積極的にですねメッセージを発してていいたただきたいと思っております、う
2: ん、中北さんは吉野さんと今日はまあ対談ということですがいかがでしょうか
0: いやありがたいコメントいただきまして本当に身に余る光栄なんですけれども吉野さん本当にあの素晴らしいあの記事を書かれてこられただけじゃなくて著書も出されててですね、うん一線で本当に難しい問題をきちんと切り込んでですねジャーナリストの視点でファクトを捉えてですねしかもそれだけじゃなくて分析力も優れていてです、ね、またさらにこの学生をお供に連れていったわけですけれども、ね、吉野さんの話って本当に力強くてです、ね、<え>学生の人生もちょっと変えたんじゃないかと思うぐらいの力のあるお話をいただいたということで、うん、今日本当にご同席させていただくというのは光栄なことで楽しみにしてまいりました
2: はい今日はどのようなお話が聞けるのか私も非常に楽しみにしておりますこの後中北さんにたっぷりお話を伺っていきますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
1: それでは早速お話を伺っていきますまずは今日は収録月曜日なんですけれども日曜日のですね二つの補欠選挙の結果についてですまあ衆議院の長崎四区の補欠選挙はまあ自民党公認の候補が当選しました。はい、参議院の徳島高知選挙区の補欠選挙は野党が支援した候補が当選しました。うん、まずこの結果について
0: 、えー、中北さ
1: んはどうご覧になってますか
0: 。そうですね。あのー、事前の予測というのはああ。その参議院の徳島、高知については野党候補、廣田さんがかなり優勢だろうという話をしてがあってですね、他方、衆議院の長崎4区の補選については、まあ、前以前はですね自民党勝つだろうと見られてたのが、意外と接戦だというところで選挙を迎えたので、このポイント、直前のポイントから見ると、い一勝ぱ敗で岸田総理済んだということは、少しほっとしてるんじゃないかと。2連敗2敗なんじゃないかっていう可能性があったのであの岸田政権の今支持率が下がっている中でですねここで2敗してしまうとかなりの痛手だったと思うんですけれども少しそこからは逃れることができたかなと思いますただ対局的に見ると両方とも自民党が持っていた候補ああの議席なんですね、えー、そして、えー、両方ともあの地方の選挙区で自民党がもともと強いところここで一緒いっぱいだったということは、まあ、それなりにあの自民党岸田政権にとっても大気であることは間違いがないというふうに思いますね
1: 。まあ補欠選挙これからまあ補選と略しますけど補選はですね補選を見るときにやっぱり前提が大事なんですね。つまりこれが弔い選挙なのかスキャンダルが伴う辞職なのかと。でスキャンダルを伴う辞職だった場合ですねやはりそのスキャンダルを起こした側の党っていうのはまあ不利。なんですねそういう意味からするとこの参院の徳島コーチっていうのは自民党の、まあ、スキャンダルに伴う選挙でしたのでまあこの結果っていうのはこれまでの傾向からすると、まあ、そんなに驚くべきことではないと。じゃあ衆院議員の長崎4区をどう見るかっていうことで、まあ、先生言及されておりましたけれど当初の予想はですね自民党勝つんじゃないかというところから出発して選挙が近づくにつれ自民党危ないんじゃないかと。いう予測が増えてきたんですけどそのプロセスとこの結果については先生改めてどう思いますかそうですね
0: あの、えー、危ないんじゃないかという割にはそれなりに差がついたという感じじゃないですかね7000から8000票近くついているんだと思いますけれどもあのやはり自民党と公明党というのは組織票があるのでどうしても補選の場合というのは投票率が下がるとそうした中では、まあ、自公の組織票というのがかなりやっぱり効果を、特に地方では発揮したという形をう見せたんじゃないかと思いますね。うん、あの
1: 選挙の、その情勢調査の数字っていうのは、何が正しくて何が正しくないと、それそれこそ情報戦なんでね、危ないっていう情報が本当に危ないのか、競ってるから引き締めなきゃいけないのかって、これ両面あると思うんですよね。長崎、どちらだと思いました。うん、これ難しい
0: ですね。あのー、うん。これはただ、厳しいとなっちゃうとまあ、じゃあここで野党の方に入れるかと勝ち馬に乗る動きも誘発しかねないところなんでここはいたし返しかなとも思います。あのただ、今回もそういう動きがあの参議院の徳島、高知でもあってやや広田優勢、野党候補優勢とい,いう情報がです、ね、流れたためにです、ね、野党陣はそうでもないんだよという形でこう引き締めで、えー、そうでもないという情報を流したので。あのー、そのそ長崎四区主委の方もややそういうトーンが自民党にあったのかもしれないですしこれは情報戦、えー、どれが真実かっていうのはわからないとこれもあの今のイスラエル情勢もそうですけれども同じようなことが言えるんではないかなと思いますね長崎四区に限ってやっぱり当初ちょっと楽観論が
1: 出過ぎたかなっていうのが私の受け止めでじゃあそれを引き締めるためにいいっっってるととととと言たたかかいいうううそれもちょっと違うなという印象が途中,途中から入ってきたんですよね当初の楽観論を戒めるための接,接戦じゃないかというところから本当に厳しいんじゃないかと。というのはですねやっぱりその情勢によって誰を選挙区に入れるかっていうのは極めて、えー、判断が分かれるこれはまあ戦略に類するところなんですけれども内閣総理大臣つまり総理を入れる入れないというのは一つメルクマールになるんですね。で、今回ちょっと異例だったのはなんでかなりの劣勢だった徳島高知参議院のですね。入れたのかと
0: 。これどう見られてます。うん、これはどうなんでしょうね。あのー、うん、ここでもまあ勝ちたかったってことはあるんだと思うんですよね。まあ、数字で見るのはあのー、こう。全体の数字しか見えてこないんで、実際勝負になるのは？その投票所に行く人の数のところで出てくるわけですね。そうなって、やっぱり自民党特に公明党の票って底堅いので、あのー、ここでも巻き返せると思ってた可能性はあると思うんですね。その割にはやはり参議院の徳島コーチっていうのは開きすぎたという印象を持ちますね。この参議院の選挙だ
1: けを見据えて。るのかねその先の衆院選まで見据えるとですねやっぱり選挙をやることによってそこの票裏掘り起こしたりね、うん、そこのネットワークを稼働させるっていう狙いもあるんでまあ何でもかんでも負けそうだから総理は入れない方がいいっていうのも正しくないなと思うんですね。で私はですねあの今回選挙で中谷元総理補佐官が高知のですね出身の。まあ大きく関わってたんでですね中谷源さんと岸田さんというのは非常に仲いいですねこれは打算というよりは本当に仲いいこれは私が四半世紀以上前ーチ会を担当してた時に当時2人とも若手で。あこの二人あの外から見ててもなんとなく曲がってるなとなので、まあ、今はですね谷垣グループと,という形態で別れてしまいましたけれどもすぐに総理補佐官に永谷玄さんを呼んだというのは私はなろうとと思ったんですねやっぱり総理の,その言ってみれば気軽に相談できる存在ではあるのかなと、まあ、そういったそのある種のまあ取りっていう中でいうとそういう情の部分もですね今回この選挙区入ったのはそういうことだったのかなとまあ結果的に負けけでししたたれどもまあ思いました、はいまはそれでまあこれからじゃあ政局がどうなるのかなというところで中谷さん打撃という言葉を今あのお使いになりましたけどこれ打撃っていうのはど
0: う,どういうことなんでしょうか。あ打撃というのはあの岸田総理に対する打撃ですね。あの総理としてはやっぱり解散・総選挙のタイミングを探る展開であったわけでこ2勝してくるとかなりフリーハンドで支持、まあ、率が下がってるとは言ってもです、ね、解散するという、まあ、カードはどんどん増えている状況としては良くなるということなんですけれども、まあ、それは果たせなかったということですね、まあ、解散する判断ってなかなか難しくて、えー、まあ自分の,その陣営の状況ですね特に内閣支持率だとか自陣営の準備状況例えば公明党との調整が済んでるとかですねそういったこともありますし野党陣営の方の準備状況支持率の問題、えー、といったようなこともあるしあとまあ先行きのこう見通しですよね、えー、この先増税論が出てきて厳しくなりそうだとなってくると前もってやろうかとか、まあ、特にあの自民党総裁選挙、えー、来年の秋にあるると言われていここの逆算でどのタイミングがいいかとかいろんな考慮要因で実は選挙っていうのは打ってくるんでただその際の一つの要因としては支持率の問題支持率以上にですねやっぱり実際選挙やってどういう結果だったっていうのはこれはもう数で出てきてこれが非常に重要な情報になってくるわけなんですね。そういった点で一生いっぱ敗今回ですねしかも地方の選挙もともと自民党の議席ただまああ弔いなのか不祥事なのかという差はあるものの、ねまあ、2勝できる可能性があるところで一勝一敗だったとこうなってくると、まあ、簡単にはあ選挙を打てないなと選挙を打って相当数減らしてしまうと岸田総理も退陣という可能性も当然リスクがあるものですから、まあ、そうなるとかなり慎重にならざるを得ないということで。あのその意味では岸田総理あの手の中に持っているカードをですね少しこう縛りがかかったかなっていうこういうい印象ですね2、うん、二つの補欠選挙を受けてですね、
1: まあ、両説あると思うんですねあの考え方として2、まあ、つ勝てばですねその勢いに乗ってやるという。考え方ですねもう一つ、まあ、一生いっぱいっていうのはなかなか難しいと思うんですけど仮に2敗した時もですねちょっと天の邪悪的な言い方になってしまいますけれどもここで落としてしまうんなら早くやらないともっと落としてしまうとでこれはただ自民党全体の空気ではなくてですね岸田さんというのをオリエンテッドに考えた場合には多分そういうえ考え方だと思うんですねで今回そういう意味からすると一生いっぱいっていうのはじゃあどっちなんだと<笑>えーいうことだと思うんですけれどもまあ政治報道というのは政治ニュースというのは時期を区切ってですねそれまでに何があるかっていうことをまあ我々はあの皆様にこうメッセージとして情報としてお伝えしなきゃいけないと思うんですけどそういう意味からするとこの「歳時期」という意味で年内。うん、というのは一つ起点区切りとしてあると思うんですけど中さんいかかかがですす年内に解散総選挙のの可能性っていうのはままだあります
0: か政治学者が予想するようになるとですねおしまいだと言われているので<笑>これは予想ではなくて、まあ、いくつかの可能性ということですけれども私はなんか今日の朝刊いろいろ各紙見てると可能性はなくなったかのような報道があるんですけど私はなくなってはいないんじゃないかと、まあ、あるとは言いませんよ。たただなくななくっっっていう見方はちょとと違うんじゃないかと、まあ、吉野さんおっしゃったようにあの一生いっぱいで、まあ、厳しくなればなるほど先行きまたさらにあるわけなんでこのぐらいでやっぱりやっといた方がいっぺんリセットしてそこ,そこそこのぶどまりで自公、まあ、であ議席確保できればですね、えー、まあ賞賛はされないけれどもまあ最低ラインはクリアしたという形で政権も,もう一度こうリスタートできるという判断もあり得るんであのですから、まあ、そういった意味ではこの一生いっぱいっていう結果は私はまだ年内解散の可能性は少し残しているこういう結果ではないかなというふうに思っています
1: 中谷さんの日経シンクのまあコメントですね、まあ、素早く書かれた中でホッ、まあ、としたっていう言葉使われてたと思うん
0: ですけどこれはすすぐ思いついつたんですか選挙結果を見て私は2敗の可能性もあるんじゃないかと思って、えー、いましたのでこれ2敗になったら、まあ、しかも長崎の方はですねこれ宏池会候補ですよ事実上のここで負けるとです、ね、やっぱ岸田総理ダメなんじゃないかとか宏池会政権どうなんだとかいう話に出てくるのでやっぱりここで勝てたとあのやっぱ政治家って一方で、まあ、楽観的な人が政治家になるけど非常にまあ悲観も一応考えるわけで、まあ、一番最悪の事態は避けられたと。いう,ふうにはは岸田総理はまず思ったんじゃないかとまさかあの、えー、高知徳島で勝てるとはさすがに思っていなかったはずなんでその期待値からすると、まあ、あ悪くはなかったという判断をされたんじゃないかと推察しましまた
1: これからあの我々が見ていかなきゃいけないなと思うのは岸田総理本人がどう考えてるかっていうことと。いわゆる、まあ、岸田総理も自民党総裁ですから自民党執行部なんですけど岸田総理を除いた自民党執行部がどう考えてるか、えー、まあ空気感みたいな話になっちゃうんですこれちょっと分かれててきたななっていうののは私の印象なんですね政権発足当初だとかまあ支持率が高い時っていうのは政府、まあ、官邸岸田総理と自民党執行部がピタッと来てると思うんですけれどもそれぞれのいろんな思惑があると思うんですね。つまり、何が言いたいかというと、岸田総理が次の解散総選挙で勝って、もう四年を任期を得た場合ですね。まあ、言ってみれば、自分の可能性がなくなるという世代の人も出てくるわけですね。そうすると、その気持ちというのは、ですね。まあ、人間不思議なもんで、空気として何となく醸成されてくると、私は。まああの政治記者で中で入ってみるとその空気をひしひし伝わるんですけれ
0: ども竹田さんそ,そういう私のような見方ってどうですかそれぞれに政治家ってそれぞれの思惑があるわけじゃないですかまあ、小さな話からすればね麻生副総裁は息子さんに前情するんじゃないかそれが今の JC の任期が12月末までだからそれ以降に解散したいとかまあ個人的なそういった思惑と言われるものからですねかなり大きなその自分のキャリアに関わることからですねまあ日本政治全体についての見通しとかいろんな思惑がですねそれぞれにありながら動いてるいるのは政治じゃないですか。ですからあの吉野さんおっしゃったように岸田総理の思惑って重要ですけど周りの思惑をどう,こう自分の思惑の方にこう寄せるかっていうのがまさに政治的な力でまあそこにばらつきが出てきたっていうのはあのその支持率が下がるとともにそういったばらつきってますます出てくるしあの当初、まあ、ちょっと前ぐらいまでは岸田政権まあもうあともう4年だろうと、まあ、来年の総裁選挙は、まあ、あのこなすだろうっていうのが大,大,大抵の,です、ね、あの政治アクターの見方で、まあ、官僚を含めてですね私は知ってる限りはですねそういう空気感だったんです少しそれがですねこう吉野さんおっしゃるようにばらけ始めて自分の本音みたいなのが露出し始めたっていうこういう感じは確かにありますね。個人が押し
1: 込んだその感情が空気としてねにじみ出てきてそれが形成されるというの極めて面白いなって霞が関どうかというとですね霞が関やっぱ解散ししてほしいんで,すよそうですまあ言ってみればこう歳出歳入って話で言うと歳出の話ばっかりなんでこまあ歳出と歳入の話って財務省かって話になっちゃうんで<笑><笑>まあでも基本的に制裁っていうのは財政を起点としてねそこの裏付けがないと空ク空論みたいな話になってしまうんでリアルな政治というのは財政財源が伴わないとそれは空陸論音しかないとは思うんですねそういう霞が関の空気自民党内の空気というところで今せめぎ合ってると思うんですけどこのせめぎ合ってるこのある種の断層が出てきたなと思うのが私は岸田総理が検討表明した所得税減税だと思うんですけど中瀬さん
0: いかがですかあ,あ,そうですね、あのーまあ、財務省の思惑とまたその岸田総理の思惑と、まあ、また今回自民党にこう一旦そうじゃないような形で自民党に投げてお置きながら総理が決断するという非常にこう錯綜したこうプロセスをたどったっていうことでかなりいろんなところにこう亀裂みたいなものが党と総理官邸もそうだし霞が関の思惑というのもまたこう。ズレがこう見えてきてきいるところですね岸田総政権ってもともと財政再建するんじゃないか説っていうのはあったわけですね。そ首席、えー、秘書官の島田さんは財政再建論者だと言われていて、まあ、参議院選挙終わったら財政再建に勝ち切るんじゃないかと思われてた筋もあるんですよ。ただそれがずるずるとこう、えー、そうじゃないって感じになってきて今回いよいよ。減税ってところまで来ていて親親と思ってる人も実は霞ヶ関含めてですねいるというのが多分現状じゃないですかこれどうでしょうえ、ね、え、中北先生さんがね先に言われたあの自民党
1: は所得税減税を明記しないっていう話があってその次に岸田総理がですね所得税減税の検討を表明したと善意に解釈すれば総理のリーダーシップを演出したということは言えると思うんですけれどもまあ私はそんなあの善意の解釈は当然しておりませんでなんて言うんですかね自民党としてはこれがうまくいくうまくいくっていうのは評価されればあこれは総理があのやったことですんで我々も協力しますという形で乗ってくる。えー、しかしながらこれが、えー、必ずしも評判といってもですねこれは評判というのはまあちょっと抽象的な言い方で政策の整合性ですよね昨年のその覚える強化で財政財源をある程度捻出しなきゃいけないと増税の話もありますからその政策の整合性の話と何よりも日経が主張しているその効果ですよ。減税して経済に効果あんのかというこの2つの点を見るとですね多分自民党はいろいろな、まあ、今回の選挙結果も踏まえてこの減税の話距離取ってもおかしくないと思うんですよ。だから自民党からすると非常に、えー、自民党と総理と本来一緒じゃなきゃいけないんだけどこのダブルスタンダードがさっき言ったですね空気感と相まってその先の自分の個々の政治家のですね思惑と相まっていろんなところに断層が出てきた。それとやっぱり霞関の政策を作るですね各府省庁もですねそれなりにいろんな思いがありますからこの政権も大丈夫かと思うとですねその空気感も出てきてしまうんでこの減税の話はですね誰の話を聞いて岸田総理は決めたんだと思いたくもなるんですけど中北さんいかかがですか
0: この瞑想は本当いろいろ解釈がねできる。まあ多分一番の理由はあのそれは増税メガネ発言を気にしてね世論の批判を気にしたこれは間違いがないと思うんですけれどもここまで迷走して最初ちょっとその減税をちらつかしてで世間がこう期待したでもちょっとこう春秋したところがあって1ヶ月ぐらいそしてここにやっぱり切ってきたこの官邸の迷走ぶりこれがまたあの、えー、この前の改造での木原副長官のまあ,あ動ですよね。えー、官邸から去ったということに関係をしているのか、していないのか、司令塔として機能を今しているのか、してないのか。まあ、こういったところですね、官邸の意思決定が今どういう形でこれなさったのかっていうところ、かなり気になるところですよね。うん
1: 、この所得減税構想というのは、私、誰が何を言って、どう決めたかって、大体分かってんですね。あの、もったいぶって言いませんけど、<笑>あの。これはですね、まあ。岸田総理の心証風景としてはそんなに人を信用してないなとだから、うん、信用できる人の話を聞いてまあ決めたと思うんですねそれは当たり前のことなんですけれどもあれを言った後の自民党内の反応ですとかそういうものを見るとまあそのストーリーで合ってるなと思うんですよ。しかしながらまあこの選挙結果とこのまあ日記は厳しい見方をしてますけれどさてそういうなってみてどうやってこれからハンドリングしていくのかと
0: 長木田さんはどうご覧になりますかハンドリングですか、まあ、臨時国会でいろんな議論になるところですね、まあ、野党からもいろんな案が出ていて、まあ、効果含めてですねあのまあ減税となると来年以降なのにすぐさま効果ないじゃないかとあとまあもう一つ給付ってかませるって話ですけどどういうスキームで全体やっていくのかっていうこと、うん、あと財源これで大丈夫なのかっていう、まあ、立憲の方なんかは給付はするけれども、うん、財政再建っていうかそこに損なわない形でやるっていうのが今回の立憲の案なんで、まあ、ここら辺の,その財政の問題ですよねこれも問題になってくるしなかなか答弁に苦するところも出てくるんじゃないかなとまたあのまあ現に自民党の方からもですね減税、まあ、筋あんまり良くないっていう意見っていうのはこう漏れ伝わってきているわけじゃないですか。これをまあトップダウンで決めたっていうことっていうのはこれがまあその北田政権のこう瞑想の本当の始まりになる可能性というのはあるんじゃないかなこれまさに民主党政権がその消費増税を決めてから瞑想に瞑想を重ねたのと一緒でですねまたここでブレるとまたますます瞑想が深まるという非常に難しい局面に私は入ってきたかなというふうに思いますね
1: 、まあ。その総理含めてターゲットど,うですよね、どこをターゲットにそのメッセージを発してるかっていうことで中井さんさっきおっしゃいましたけれども財政再建別に財政再建とかね、えー、いうこと自体をけしからんという人はもちろんいると思うんですけれどもそういうある種の正論だとか正公法だとか王道だとかねそういうものをきちんと言うっていうのは高知会の伝統だったはずで私なんかあんまりポピュリズムにですね出してほしくないっていう側の意見をやはり尊重したいと思うんですね。で、日本はねその財政論でいうと基本的にはばらまき競争ですよ与野党野党の方がもっとばらまきだと私は思いますね消費税率の、まあ、廃止だとか引き下げだとか。であればあのアメリカのようにですね、まあ、アメリカも今かなり混戦してきましたけれどじゃあ大きな,大きな政府を施行して、えー、政府にある程度依存,した、えー、依存するのかいやそれともそうじゃなくて小さな政府で個々人が頑張っていくのかとどっちだというね、まあ、よく「中腹祉中負担」みたいな言い方されますけれども野党の言ってることっていうのは基本的には大きな政府じゃなくて小さな政府のことになっちゃうわけですよ論理的に詰めると
0: 。大きな政府も小さな政府もある程度財政がこう均衡してるってことを前提に成り立つ議論じゃないですか。今あの歳入の方は小さな政府だけど歳出だけ大きな政府なこれがもうだから我々の感覚からするとちょっと異常な状況であるわけですよね。GDP 比の国際発行弾が残高な先進国でも最悪だけどまだまだやれみたいな感じになってるわけじゃないですか。この間こんだけ財政が悪化しているにもかかわらずまだ足りないっていう結論になってるわけじゃないですか。うんうんまあこの状況っていうのは普通に見ると異常だと思うんだけれども異常だと思う人がどんどん減ってきてるっていうのは今の日本政治の状況でこれ有権者含めてですねロン論壇でもそうですけれどもですからあの,その小さな政府か大きな政府かっていうよりはもうこう財政規律がいるのかいらないのかっていうその次元の今争いをしてるっていうことなんじゃないですか。規律って言ってて言ももうそのプライマリーバランスの黒字化とかじゃなくてここからもっと悪化させていいのかこのぐらいでは止めておかないといけないっていうそのレベルになっちゃってるっていうのは現状ではないですか。そ
1: うですねなので例えばまあね増税はそれは増税か減税かっていった時にそれは増税いいっていう人はそれは少ないの、うん、はそうかもしれないんですけどそ,すそのその先の話としてじゃあ,あの年金としてもらう額が少額になります。ももししくは年金としてもらえる時期が遠のきますと、まあそういう選択肢がリアルになってきますよということを、まあ、我々もですねやっぱり自覚しなきゃいけないと中生田さんがさっきおっしゃったようにですね、まあ、私もかねがね言っておりますけれども政治家っていうのは国民のつし鏡なわけだから政治家がなぜこの,その政策を言うかっていうのは当然世論に受けると思って言ってるわけですよね。増税はまあ受けないとそ,そうなのかもしれないけど増税っていうだけじゃなくて増税の先の話もどういう社会なりどういう国家なりを作るというところまで言ってパッケージとしてだから負担が必要ですよも,もちろん並行して歳出削減無駄削減っていうのは必要なんだけど無駄削減だけだとこれ政策としては成り立たないと思いますんで、うん、そういうパッケージで言っていかなきゃいけないんだけど非常に二元論になってしまって。その先のことが語られないもしくはそういう政治家が語られないというのは
0: 実は国民の責任なんじゃないですかどうですか、うん、国民はですね吉野さん今おっしゃったようにさあ税金安い方がいいですよ税金が好きな国民っていないのでだからやっぱり私は政治家のに責任があって我々は例えば政治学でもですねあの本人代理人論みたいな考え方があって要するにまあ政治家っていうのは国民の代理人に過ぎないんだっていう、まあ、民意を、ね、反映させる中で政治家だっていう認識がちょっと、まあ、これアサンプションの話仮定の話ですけれどもあるんですけれどもそれ間違っててあのやっぱり政治家と国民の関係っていうのは循環的な関係です。国民を政治家が説得するってこともできるわけなんですよ。うんでしかしそういう説得するよりは国民にとって甘く思えることだけをですねこう提示していくっていうのが今の政治になっていてこれはですねまあ後でまた話になるかもしれませんけども小選挙区制にななれればここうういとうとはなくなると思わわてたわけです要するに中選挙区制だと同じ、ね、こうあの選挙区に自民党候補が複数いるからだから利益誘導政治するんですよと道路作るんですよ作るんですよそういうことがあの小選挙区制になれば自民党の候補者同士が争わなくなるからそういう争いが減りますとだから財政再建の方に向くんじゃないかという想定があったけど全く逆の方に行ってるまさにその個別主義から普遍主義になってるんだけど普遍主義がその財政再建の方には向かわずに普遍主義的な全国民的ばらまきを今やってるということで道路作れ橋作れはかなり減ってきてるんだけれども結局こう一律給付とかそんな感じの普遍主義的ばらまきになってる。いうことでそれがまたですね、まあ、政治主導になっちゃってもう政治主導でバーンと決めちゃうと、まあ、財務省も弱くなっちゃったもんだから歯止めも引かないっていうのが今のおそらく全体的な政治の構造でまあ想定したものと相当かけ離れたところに日本政治の今の現状っていうのがあるということがこの財政の問題でも私は顕在化してるんじゃないか
1: この財政の問題とこの失われた30年というのも、まあ、リンクするのかなと思いますけれども、まあ、政権が短期である、えー、もしくはまあ政権がです、ね、必ずしも強くない場合ですねやはり場当たり的な政策をせざるを得ないと経済政策で言うとじゃあ供給イドの規制改革って何だってこれは時間もしくは効果が出るのかかりますよね。短命であればあるほど、まあ短命と思って政権に運営してる人はいないと思うんですけれども、政権基盤が脆弱で強さがあまりなければないほど、やっぱり財政に偏りがちで、それがね、あの、まあ、30年全部それの、それがそうだなんてことは、そんな暴論を言うつもりはないんですけれども、自民党の、もう民主党もそうなんですけれども、経済政策が財政中心のばらまき型に傾斜したっていうのは、この政権とのメカニズムと政権のサイクル選挙が多すぎることを含めてですねこのいろんなところがつながってこのある種の不幸につながってると思うんですけど中田さんいかかがですか、うん
0: 、この長期政権だから財政再建の舵切れるかどうかっていうとここはちょっと難しくて安倍政権って長期政権結果的にはそうだけど小刻み解散やってまさに短期政権をこう積み重ねて長期政権したところあって、まあ、ここでちょっと財政の問題っていうのは歯止めが効かなくなったと。もうそれで長期政権作れちゃったもんだからとにかく甘いこう、まあ、それでもあの三党合意によるですね、えー、社会保障と税の一体改革のこう縛りがあったから2回安倍さんは消費増税をしたし逆に言ってまあそれをちょっと組み替えるような形で少し雨をこう投げてきたということですけれどもしかしもうこの岸田政権ぐらいになっちゃうとそっちの消費税の増税の話は全くなくなって雨,雨だけ投げてるっていう。こうそのこう歯止めみたいなものが安倍政権の成功によってもう取っ払われてしまったあともう一個がやっぱり安倍政権の成功によって自民党のこう右派的な人たちがもうアンチ財政再建財政歳出すること自体が善だとあの補正だって20兆円30兆円積み増す,すことがこういいことなんだと額ありきになっているっていう、まあ、ここの2つの変化ですね。あ,のあと SNS ですよね、SNS で相当皆さんそれを見てですね、増税メガネもそうですけれども、まあ、私もこういう話すると、また、中北は財政再建派だ、吉野は財政再建派だという話を、ですね
1: <笑><笑>私も、でですすか多分
0: 言われれるさんも言われ、ね、も言れどもていいどまけそんなことがですね可能であればどの国だってしてるはずなんで、ですねあと、こんだけ国債を発行して、ね、残高があって、それでいい政治になるんだったら、日本もっといい。経済状況になってるはずでなかなかそれでもこう結果が出てないっていうところをどう捉えるかって話がスポーンと抜けてですねあのこういった議論がですね分かりやすい形でですねこう庶民にこに幸せをするエリート主義が者がですね財政再建を言ってるみたいな話になっているわけであのここら辺のこう風潮っていうのをかなり政治家も敏感に感じてるっていうところなんであのここはですねどうやったらこの状況っていうのは変わっていくのか。まあ私も別に緊縮がいいとは思ってませんけれどもでも豊満財政でどんどんどんどんいいってなってくると結局ワイズスペンディングの話なんかも出てこなくてですねもう額ありきでね,ね、あのー、歳出なんかも積み増せばいいみたいな話になってくるじゃないですかやや防衛費の話も少しそういったところがありましたけれどもどううでしょうかね
1: まあ今回物価高でね減税の,の話がまあ出てきているんですけれども。まあ物価高のじゃ要因なんだと、まあ、教科書的に言うと、まあ、じゃあ日米の金利差であるとつまりその,その要因である円安をどうにかしなきゃいけないんじゃないかという、まあ、議論からいくとですね、まあ、例えばあの以前こちらに出ていただいたまあ京大学の小畑さんなんかはまあそれはもう金利の引き上げだろうと、ね、いうような言い方されてましたよね。そういった議論をが今、中木さんのお話を伺ってても金利の話はもちろん日銀の戦艦事項ではあるんですけれども物価高っていうんであればですねもう少し世論も金利の話ですとかそういうところに光が当たってもいいのかなと思うんですけどいかがですか
0: 普通は物価高だったら緊縮財政なんですね教科書的にはね。で金利は上げるっていうのが強化的な解決ですけれども今金利が低いからあの国債を増やしてもあまりこう財政が痛まない状況になってきているまあこの過渡期にまたこうばらまき論が出てるっていうことなのかなとも思いますね。金利が低いこことのやっぱりこう財政、まあ、ファイナンスというねこの状況を指す人もいるけれども、まあ、同じようなこういった状況っていうのが出てきているその弊害金利安の金利が低いことの弊害っていうのもおばさんおっしゃるようにいろんなその財政にも出てきてきいいいるる可能性があるんじゃないかなかと思います、ね、国内だけ見てればね今永井さんお
1: っしゃるように金利が比較あの低いから、まあ、積極財政してもねそんなに痛まないんじゃないかということを言いますけどそれによって起きていることは。日本がどんどんどんどん安くなってきてしまってそれで国際技競争力がついたっていう人もいるけれども
0: 本当そうううなのと思思んですすねどう思いますかそうですよあの留学にもなかなか行けないとかね、えー、いう状態になっているわけでこの過度のやっぱり円安っていうことの弊害っていうのもまあ我々日々感じているところでもあるので。あの本当に金融の問題も含めてですねいろいろ議論すべきところがでも政治の問題になっちゃうとですねあのこう苦しいから財政をこう負けっていうこういう議論にも修練してしまうっていうところがちょっとまあ悲しいところでもありますねこれさっきその与野党のばらまき競争ってことを私、まあ、
1: 言ったんですけどこういう局面で、まあ、野党の中でね別にどの党がって意味ではなくて、まあ、おかしいと。給付金も減税もおかしいというようなことを言うような
0: 勢力があってもいいと思うんですけどいかかがですか、うんまあ、そういう勢力はないけれども相対的に私見てると立憲民主党はは最近その方向に舵を切ってきてきいることは確かにあすあの財政再建とかまあ財政の健全性にもある程度こう配慮するっていうこともこの前長妻さんと話した時もおっしゃっていました。ですからまあそれは立憲民主党、まあとでまた議論になるかもしれませんけれども政権交代それで統治政党としてどうやって信任をもう一っ受けるかっていうところでやはりこう財政に対するこう健全性に対するコミットメントを考えないといけないっていう党内の機運が若干出てきたかなというふうに思いますね。で他にもまあ自民党の中でも、まあ、あ比較的その右色じゃないような人常識があるような人たちっていうのはああこの状況いいののかかどうかああこの前森山先生なんかもそういうちょっと問題提起もされましたけれどもあとまあ公明党もどっちかというと、まあ後からついていってるけどでもまあどちらかと,いうとその財政積極財政でいいんだっていうスタンスにはあまり立ってる感じはしないですね。まあ、バラマキ傾向は公明党はあるものの比較的この何でもバンバンバンバンその歳出拡大すればいいと。いうふうな立場には立っているような印象はあまりないですね。ただ今回まあ消費税の減税のに行けばまあ公明党もついてはいかないといけないという状況なんでしょうね。自民党はかつてはまあそういった財政論議と
1: いうのは非常に活発でまあいろんな立場の人がいろんな意見を含めてまあ最後はまとまるんですけれども、やっぱりこの10年20年を見てるといろんな意見が言いにくくなってるなっていう印象は。受けます、ね、で立憲民主党がもし財政規律とか財政再建に多少ね向きを置いてるんであればもう少し党としてのですね発信ですとかそういうものがないとの受け止める側はそこまであの受けあの感じてるかなっていうのは私正直なところですね。公明党についても公明党はやはり財政をですね非常に拡大してですね来たという歴史、まあ、財政拡大を主張してきたという歴史がありますんでもしそうじゃなくて実はこういう節度を持ってやってるっていうんであればそれもきちんと説明しないとなんとなく与党の中でばらまき政策をですねまあ主導してるというか自民党が気にせざるを得ないのは公明党なんじゃないかという人もいますんでねその辺の整理もですねこの減税論議を機にですねまあ国会を含めて皆さんがそれぞれの立場で言いたいことをまあ言っていただくというのがよろしいかなと思います。はい
2: ということでまず前編がここまでということになりましたけれども中北先生。あっという間に、あの収録時間四十分過ぎましたが、<あ>いかがでしたか
0: 。いや、なかなか吉野さんの球が、なかなか難しい。い,<笑><笑>いましてですね、あの的確なお答えができたかどうかわかりませんが、すごくあの勉強に、あのなりました
2: 。はい、吉野さん、全文まずいかがでしたか。か
0: いろんな、もちろん、私はですね、質問者なんで、はい、まあボ
1: ールを投げて。<笑>いや、まあ、バチバチ、えー、打っていただいて、<笑>まあ、さすがの一言。うんあんまり細かく当然打ち合わせてはないんですね。はい、それがこの言ってみればこうなんていうんですかねこの一種格闘技戦じゃないですけど、うん、その面白さだと思いますんで、まあ、あの後編もですねそのやり取りを含めてお互いのビューを交換し合うっていうのがインタビューなんで、うん、まあそこの原則にのっとってやっていきたいと思います。
2: ままままずはは前編こここでとなりますす次回もよろしくし,、はい、よろしくお
1: 願
2: いの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。